0: i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Marie Milling.
1: <laughs> Tack så mycket. Tack så mycket. Ehm,
0: du har varit min kollega på NSP och Järnkoll i flera år. Ehm, ja. Och nu ska du sluta.
1: Nu ska jag sluta, nu ska jag gå i, i pension.
0: Men du har jobbat med flera olika projekt på Järnkoll framför allt. Men det vi ska prata om idag är det projektet som du har jobbat med de sista åren är va? mm. Mm. Vad är det det heter?
1: Det heter Vi pratar om livet men 70 plus och det startade i juni 2020 och håller på till årsskiftet mm. Vi i på Järnkoll seniorverksamheten som jag ansvarade för förut där har vi ett samtalsmaterial som heter Vi pratar om livet samtalsgrupp för seniorer Och vi har då seniorambassadörer som är utbildade samtalsledare för det här materialet. Och innan pandemin hade vi precis börjat köra sådana grupper. Och där märkte vi att det kom väldigt få äldre män. Och den Och så tittade vi på andra liknande metoder- och åtgärder för att öka väl, det psykiska välmåendet. Mm. Då eh, det fanns både forskning och utvärdering från andras materialet. Det var det, detsamma gällde för dem. Att det är väldigt få män som kommer till den typen av aktiviteter. Som skulle kunna få dem att må psykiskt bättre. Mm. Eh, och det här i, i kombination med att vi vet att Äldre, äldre män, alltså över 80 år, är kraftigt överrepresenterade när det gäller fullbordad suicid. Och att de ofta då har eh, en depression i botten. Och inte ovanligt att den depressionen är odiagnostiserad. För de mm. har inte sökt hjälp. Mm. Så där har, det, det, de, det här var liksom grunden för... Att vi ville göra det här projektet och att vi då ville ge den här möjligheten till att delta i samtalsgrupp till personer som redan var på väg in i en depression.
0: Och män då?
1: Och i det här fallet äldre män, över 70 år. Så... Och för att nå de här äldre männen eftersom de inte aktivt vill delta själva så behövde vi titta. Vilka ska vi samverka med? Vilka är det som möter de här äldre männen? Jo, det är samhällets insatser. Vi hade redan beslutat att projektet skulle drivas i Stockholm och i Västra Götaland. Jag fick kontakt med äldreförvaltningen i Stockholm som Tände på idén och hjälpte oss att få kontakt med äldreomsorgschefer i två i, stadsdelar som hoppade på. Mm. Sen hade vi var det äldrepsykiatrien um, som också ville vara med. Och det, det, det som enda negativa då med pandemin det var ju att vi inte fick med primärvården från början. Nej, så det, men vi fick med primärvården på slutet eh, lite mer och det gav ju resultat. Så det, vi hoppas ju på att det eh, fortsätter efter projektet.
0: Men var det också så, för det är en sak att hitta en, en samarbetspartner som vill vara med och hitta de här männen. Men lyckades mm. de attrahera män att vara med i grupperna?
1: Ja, det var ju det var ju huvuddelen handlade om det, att utforska nya vägar. Mm. Och det är ju inte helt enkelt. Det är lättare för oss som civilsamhällsorganisation att söka nya vägar men det finns ju väldigt mycket regler och uppdragsbeskrivningar och sånt hos offentliga aktörer. Vad det är de ska göra och vad de har för uppdrag. Ja just och så... det
0: och de är ju inte någon intresseförening föräldrar utan mm. de har ju ett myndighetsuppdrag och då kanske Exakt. man inte kan hålla på bjuda in till vad som helst. Hur som helst. Nej. Nej,
1: så bo- i både Västra Götaland och i Stockholm så bildades det var sin samverkansgrupp på chefs- och nyckelpersonnivå. Mm. Och de sen valde ut tillfrågade personal som rent konkret skulle jobba i arbetsgrupper för att söka.
0: Deltagare?
1: Ja. Det, det som också har varit viktigt under tiden som vi har haft de här arbetsgrupperna som har träffats en gång i månaden. Mm. Och för att hitta de här vägarna till de äldre männen. Det är ju också att vi har ökat medvetenhet om diskriminering och su- su- suicid och att vi har haft en hel del seminarier om eh, äldre personer och, och eh, psykisk ohälsa och suicid med fokus på äldre män
0: mm.
1: om eh, bemötande av nära personer och personer med suicidtankar Vi hade ju den grundtanken att det skulle vara med ett, eftersom det är vår Jankols grunduppdrag att öka kunskapen om psykisk ohälsa så fanns ju det med men det vi såg också att personalen som möter äldre personer i sitt dagliga arbete de var inte trygga i sin kunskap om suicidrevention och psykisk ohälsa och till exempel i Stockholm så hade man gjort ett grundligt jobb på policynivå men det hade inte nått ut än i konkret utbildningsinsats som hade nått de som var med i projektet.
0: Det vill säga de som jobbar gentemot äldre.
1: Exakt. Och det har vi också fått från utvärderingar från de som har medverkat att det har varit väldigt viktigt och att det de har fått genom projektet av ny kunskap har de kunnat sprida bland sina kollegor. Ja just det. Så, det... så
0: ni har varit lite utbildnings- eller kompetenshöjningsdrivande. Mm. Även om ni ja. inte direkt har utbildat så har ni liksom mm. tryckt in kunskap i systemet mm. på något sätt. Ja. Men hur många samtalsgrupper fick ni till sen? I...
1: Ja, jag sitter just och räknar på det här. <laughs> jag tror att det blev 23 stycken.
0: Oj, och hur många är det i varje grupp då?
1: Ja, så det, högst tio stycken. Ja. Men vi har haft grupper där det har varit tre, fyra, fem. Så om vi skulle säga att det är sju i snitt, vad blir det då?
0: Ja, det är 150 pers <laughs> i alla fall. Ja. Det är bra, ja. får man ju säga. Och, mm. och vi ska ju också få höra lite mer här om, om, vi ska prata med en samtalsledare och en forskare som har studerat de här samtalen. Så Jag att ska. vi ska ju fördjupa oss lite i den delen. Mm. Um, Du håller på med en slutrapport nu?
1: Det gör jag, men det vi har gjort under sommaren och hösten nu och och som vi lanserade på en slutkonferens den 11 november det är ju ett bokpaket, en bok med resultat och reflektioner från projektet. Och sen har vi en handbok till där vi har skrivit Egentligen samma sak men utifrån gjort metod av det så att man kan använda handboken till att själv göra ett liknande projekt. Jaha,
0: om man finns i en kommun eller region eller i någon verksamhet när man tänker att det här skulle vara något att komplettera för våra äldre, då kan man ta den där handboken och så här gör man för att få igång det.
1: Exakt, och där har vi till exempel ett kapitel om hur man jobbar med det här med diskriminering och dolda fördomar och sånt där i sin egen arbetsgrupp.
0: Ja, för det är ju det man måste våga (laughs) få upp ögonen för när man ska sätta igång saker. Även om de känns bra så är det ju inte alltid krattat i manesen.
1: Nej, och det är väl en stor lärdom från projektet. Det det är ju att vi, vi visste ju om att de äldre männen hade det är bilder och fördomar om att de, som gjorde att de inte deltog i samtalsgrupper. Mm. Men det vi lärde oss i projektet det är ju att vi allihop hjälps åt att se till att de inte vill det.
0: Ja, vi be- ja just det, vi hjälper ju till att odla de här stereotyperna. Ja ja, ja. ja och vi,
1: genom mm. språket vi använder när vi pratar med dem eller skriver, gör flyers och allt från början till slut så behöver vi vara medvetna
0: om det hur vi... Det är jobbigt men lärorikt det här att upptäcka, men jag då!
1: Ja, eller hur?
0: <laughs> ja, <laughs> det, är, men...
1: det kommer ju alltid tillbaka dit.
0: Ja, men det är ju också den kunskapen som kan skapa verklig förändring. Ja, mm. precis. Och det låter ju som att du har känner att du har fått lära dig någonting och, och göra någonting meningsfullt med det här projektet verkligen som... Spiller över på eftervärlden.
1: Ja, men jag tycker jag har haft. Jag det har sällan haft så roligt i ett projekt. Just för att det varit. Det har varit så mycket ja. Bland alla som har eh, samverkat.
0: Att man liksom ja vi vill vara med. Så. Ja, ja. Och var... ja,
1: men det gör vi. Och mm. Ja, vi testade det här. Och, och till slut av så många. Äldre män som har sagt ja till att delta i samtalsgrupp.
0: Vad härligt. Nu ska vi gå över till att lyssna på vad de har delat med sig av och hur det har har påverkat dem att vara med i de där grupperna. Härligt. Då får jag önska dig en trevlig pension. Det låter som att du inte kommer sitta sysslolös utan du vill göra saker. Ja. Ja. det är bra, då kanske man får se mer av det även om du ska sluta formellt på vårt kansli ja. nu ja. Ja. då finns det massa skäl för mig att säga tack Marie
1: mm, tack så mycket
0: om du vill läsa mer om projektet kan du gå in på Järnkolls hemsida jernkoll.se. leta upp deras webbutik där där finns bokpaketet som Marie nämnde det är gratis om du själv är intresserad av att gå med i en samtalsgrupp kan du skicka en e-post till adressen senior Men nu ska vi över till det här avsnittets andra del och då ska ni få träffa Anna Gustafsson.
2: Jag jobbar som studiedirektor och forskare i socialantropologi på Stockholms universitet och har även under de senaste två åren tror jag det jag har som forskare på äldrecentrum.
0: Anna har studerat hur samtalsgrupperna i projektet fungerat för de som deltagit i dem. Och ni ska också få träffa Thomas Kohn.
3: Jag är samtalsledare. har varit i det här projektet. och kommer att fortsätta med det under våren. Jag är pensionär. Är det, är det tillräcklig prestation Att man är pensionär när man säger, något mera, säger det allt om mig att jag är pensionär ja, Det kanske nej, det tror jag inte Jag kan väl säga, för att bara säga en ja. kort sak att Jag trivs väldigt bra av pensionär Och det, och det kan jag säga, Det ska vi inte underskatta Vikten av att checka av För alla gör ju inte det, Utan det är något som, En del drömmer om man går i pension Och andra för pension är som en jäkla efterstupa för många mm. jag, jag lyssnar på program på radio idag och intervjuade en kvinna som, där hennes man hade dött hon var pensionär och det var, det var så jäkla hemskt tyckte hon hon blev så ensam mm. kanske inte att hon fick pension men hon till och med skämdes att gå ut på sin altan och sitta och fika ensam mm. för, att, för att visa att hon var ensam mm. inför, inför grannarna Jag
0: liksom, mm. Nej, det finns många aspekter att uppleva förändringar i tillvaron på ja. kan man ju säga ja. Men vi kan dröja lite vid det. För det projektet som ni har deltagit i med olika samtalsgrupper på olika sätt. Så mm. Hur kommer det sig att du intresserade dig för att bli samtalsledare i det här?
3: Mm. Lite grann går det tillbaka till det jag sa här med att vara pensionär. För jag tror, att, jag tror att en av de viktiga sakerna som jag upplevde när jag gick i pension det var det var den här... Eh, den här känslan inte var behövd riktigt. Att, är, jobbar man så är man ju, är man ju någon i arbetslivet- i relation till och ja, men Det är klart, jag är ju barn och barnman och så sådär. Så att jag drog igång ganska... Jag, jag tog det lite lugnt till början- men sen har jag jobbat ända cirka pension- eh, med ideella olika typer av projekt som volontär.
0: Aha. Hur och, länge har du varit pensionen? Eh,
3: sex år. Ah, jag, jag är 71 snart. Mm. Men... Eh, så att då gick jag med, började jobba som volontär på Mind, i självmordslinjen och linjen Och så jobbar med som god man för den som flyktingbarn. Och sådär, så, där. så att det var ett sätt för mig, mm. för mig det blev att vara liksom en liten vinna-vinna. För jag vet mm. att jag gjorde nytta, det tror jag mm. i alla fall. Men det, inte minst kände jag att jag Bidurop gjorde någonting mig. som var viktigt för, dig. för mig. Mm. Och, jag hade, och då dök det här eh, Marie då, som ni har pratat med också mm. för hon dök upp och presenterade projektet på Mind. Ja, ja. Och, då, och vad som gjorde att jag nappade på det här var att på Mind pratar man ju telefon eller chattar. Och de som chattar in är anonym och jag är anonym. Och var jag noll koll på vad som händer. Har hänt före eller efter. Och, jag, och dessutom, det var det ena så jag tyckte det här var kul för då fick jag träffa folk på riktigt kan man säga. Mm. Citat på riktigt. Mm. Och det andra var att jag tyckte att alla de här stödlinjerna som jag har varit i kontakt med tidigare också det är mest kvinnor som hör av sig och Aha, just det, och, det liksom, och vi vet ju att det är tre gånger så många män som tar sitt liv, mm. de facto och då tyckte jag, men 17, och det, det här var så härligt att upptäcka att det här projektet gick faktiskt ut på att försöka komma i kontakt med de här männen som, mm. som man inte skulle nå annars just det. så det var, det var det som triggade mig och tycka att det här var kul eller meningsfull. Ja, det var kul också. Kul och meningsfull.
0: Ja. Och du, Anna, du har ju då forskat på vad som har hänt i de här samtalsgrupperna. Vad var det som fick dig att bli intresserad? Mm,
2: det kändes faktiskt som något sorts drömprojekt när jag blev tillfrågad. Jag hade varit på Äldrecentrum då ett år och hållit på med två andra projekt. Och sen frågade Marie, eller Åsa på Äldrecentrum om jag ville jobba med Marie på det här projektet. Mm. Och då nappade jag mig en gång. Jag tror att det var, jag håller på med ett forskningsprojekt på universitetet som handlar om kvinnliga så kallade fattigpensionärer som bor utanför svenska städer. Och har fokuserat ganska mycket på kvinnor också i min tidigare forskning. Så när det här kom så handlade det om män, mm. men fortfarande liksom om åldrandet och att min roll också skulle vara att prata, att prata med männen. Vilket är det som jag är intresserad av, att prata om, om, med människor om deras egna upplevelser och erfarenheter.
0: Just det, från hästens mun. Ja. Mm. <laughs> um, var, det, var det några särskilda frågeställningar som du liksom kände att skulle bli intressant att ta, få reda på? Man sk- formulerar väl någon slags forskningsfråga innan man gör det och, och vad var det du ville ta reda på?
2: Mm. Vi gjorde ju det i samarbete då med, med Maria syftet med, med projektet som jag gjorde var att att man ville förstå hur männen själva hade upplevt de här samtalsgrupperna och om deras mående hade förändrats från ja, de mådde innan och, och efter så det var mm. egentligen det som intresserade mig också, men sen kom ju mycket annat upp, deras mm. livshistorier och ja, de så dagarna. du blev väldigt
0: rik på kuppen också kan jag gissa ja. mm. Nej men det där är ju intressant att det, det är faktiskt en kombination av att studera hur man upplever att vara med i gruppen men också faktiskt vad det förändrar om det förändrar någonting.
2: Men det var, jag kan bara tillägga, det var mm. ganska lätt att prata om det faktiskt, för att många började prata om det självmant innan jag hade börjat fråga. Mm. Så det var nästan det som när vi började liksom prata lite mer sådär informellt så var det nästan det som alla började säga med en gång, att det var ju några som var helt lyriska, att hade förändrat deras värld eller mm. var, de började med det med en gång, så att mm. det var ganska lätt att Komma
0: in på det. Mm. Bra, då har vi avslöjat lite här nu då. <laughs> Men då kan vi gå till dig Thomas. Ja. Lite konkret först, hur är de här samtalsgrupperna för män över 70 upplagda? Ja men det är så här att, att om vi börjar med, med det,
3: det materiella så finns det ett, ett material. Mm. Det finns ett, 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 ett häfte. Så, till stöd för de här grupperna- om vad vi ska kunna prata om. Mm. Och det är upplagt så att det är ett kapitel- eh, per gång. Och det är åtta kapitel, så att det är åtta träffar. Och, eh, och det- det där presenterar vi- när vi träffar de här männen första gången- så, så delar vi ut det här materialet- så bläddrar vi igenom det. Mm. Det finns en logik i, i följden- av teman, av ämnen- som går från ett till åtta. Ja, så vi börjar med- Liksom man kan säga, utan att gå in på allt för mycket detaljer så mm. börjar det liksom om, om hur det är att åldras och sen slutar det med vägen framåt eller mm. vad ser du framför dig nu kommer du att kunna ja, just det. livet kunna erbjuda dig och så, och så under tiden så är det antal fördjupningar och mm. sidospår som vi
0: går in på just det, men det, det blir ändå ett specifikt fokus på att det är personer som är gamla eller ja. årsrika, eller ja, vad kallar. Det. men som också liksom just och, och, och bita i det här med att åldras. Ja. Inte bara att leva i största allmänhet, utan Nej. att åldras i Nej. livet. Nej, ja, inte det.
3: det är ju det som är, är mm. kan man säga, huvudtemat. Ja. Hur var du leda grupperna då? Ja, jag har haft några stycken grupper och alla grupper tror jag har varit ganska olika beroende på dels på samtalsledare för vi är olika och sen också sammansättningen av gruppen för det har ju förstått att jag har ju bara koll på mina grupper men jag har, ju, jag har ju läst Annas rapport och vi har ju pratat mm. samtalsledare mellan om hur det har varit och dels ser det ju, kan variera ganska mycket och vad jag upptäckte som samtalsledare det var att det här materialet är ju fantastiskt bra. Mm. Eh, och samtidigt går det inte att komma från att ska det vara hand i handsken med de som sitter där, de här 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 gubbarna, inklusive mig själv. Det är ju som en, en ja. omöjlig uppgift.
0: Nej, just det. Man måste forma det i den grupp man är Precis. tillsammans med materialet. Ja. Ja, just det. Och det, är ju också, det blir ju det fina i kråksången att det, alla deltagare är viktiga att de känner att deras bidrag i samtalet är viktigt för att samtalet blir bra, ja. det är inte bara materialet som gör något, Nej. eller skapar förutsättningarna, utan vi måste anstränga oss och det är ju något att växa på, ja. liksom, tänker ja. jag som, mm.
3: och dessutom tycker jag att, 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 för jag kan inte säga att det var som för första gången för mig för jag kanske var lite mer styrd av materialet mm. första, men sen upptäckte jag ganska snabbt att det var ju det jag, skulle köra, ja, ja. Alltså, jag skulle ju mm. köra in i väggen om jag skulle fortsätta på det spåret mm. Och jag märkte också när, jag, när, jag, när vi tittar på materialet, så precis som du säger- att när man börjar använda materialet mer och möta vad de är någonstans- då blir de
0: där. då tycker de det är kul att prata. Ja, det. precis. Det ska inte handla om boken utan om, om dem. Deras liv och, och,
3: och, deras, och gruppen, vad, de, vad som händer när de ja. berättar saker för andra. Mm. Vad hände i gruppen då? Alltså, ja en jättestor fråga <laughs> ja men jag tycker jag tycker att om jag, ska, om jag ska säga någonting generellt så kan jag tycka så här att, att det gick från alltså det var ju, det var ju en väldigt blandad samling av män för det var en del var mm. ju ganska sociala redan hade ett ganska hyfsat socialt rikt liv och andra var otroligt ensamma mm. och det är klart att det är ju väldigt olika när man kommer dit men en viss jag ska säga, försiktighet skepsis eh, känna av vem sjutton jag var Eh, förstå vad egentligen de gick dit med ganska eh, ganska eh, otydliga förväntningar var, vi, var det skulle landa någonstans och sen, så att jag tycker på något sätt att det gick från en, en sån här lite försiktig vilket jag tycker är sunt mm. till att det, det var som att man skruv upp värmelementet för varje möte
0: ja, just att det kändes ja, som förstår. att det, var, det mm. var
3: på något sätt man hälsade på varandra på ett mer hjärtligt mm. sätt och det var någon sorts man lärde känna varandra så jag tycker nog att det, det, så tillvida så var det en otroligt härlig och fin process att följa. Och även jag mm. fick en känsla av att det här var ju faktiskt, det var ju inte åtta gamlingar. Det här var ju åtta individer. Just med sina liv och sina erfarenheter. Och
2: Men det var ju många som sa i intervjun också apropå det här med materialet. Att det var ett bra underlag att börja med. När man ja. inte kände varandra och liksom inte kanske ville öppna upp om saker och ting. Att man hade liksom något givet ämne att prata om. Men ja. att man sen började prata mer om... Det var ju någon som sa att, man inte, att de kanske inte behövde det där alls efteråt. För att det kom saker upp som de tänkte på i stunden. Eller, eller ja. ja. som liksom, livserfarenheter. Det var ju också många som ville prata om kriget i Ukraina. och just det. Mm. Så att det är ändå bra att ha sånt där i början. Men att det sen
3: ja. liksom mm. får
2: leva sitt eget liv. Ja.
3: Och jag vet, jag vet, jag tror det stod också i din rapport om att... En del kanske hade velat att vi följde det här mera. Och andra tyckte mm. att det inte alls behövde följa speciellt mycket. Och det är också så här som man måste sitta där och känna av. För så varje grupp väldigt... måste komma överens Ja, och en enorm gubbe. Han tog hem det här och gjorde, liksom, gick, det finns ju en del övningsuppgifter och mycket att läsa. Han har gjort allting till gång två och flera andra hade ju knappt öppnat det. Ja, men då sitter man och är det lite olika. Alla är olika. Ja, men visst. Och det är det som är så häftigt också för då ser ju de också att... Och det, det är ju också min roll att försöka inte få det att bli att nåt sätt är bättre.
0: Nej, nej. Men lite mer formellt då, din studie, hur, hur gjorde du den?
2: Äm, jag äh, intervjuade, 15 män blev det till slut. Mm. Äm, det var ju nya samtalsledare som frågade männen som hade varit med om de ville delta. Äh, och då var det ganska många som ville vara med. Men sen hade jag också lite snäv, lite snäv med tid.
0: Mm. Mm. Ah, just det. Mm. Ja,
2: så att jag hade heller hellre velat hålla på längre och intervjua fler. Men det blev 15 till slut och det var både män från Stockholm, Göteborg och sen under Okej,
0: okay. mm. så de var mm. hyfsat utspridda på olika grupper då? Ja. Mm. Mm.
2: jag tror de alla flesta var i Göteborg. Mm. Men sen så, om jag hade haft mer tid, för det blev ju lite grann så att i vissa grupper så ville alla bli intervjuade. Och så tror jag att det var någon grupp som det bara var en kanske. Mm. Så och... det kan ju också vara lite sådär missvisande, för det, som du sa, att det kan ha varit lite olika alltså stämningen i gruppen, mm. om man kommer överens mm. med varann påverkar mm. ju
3: jättemycket Absolut.
2: också för mm. vet att det var någon som sa det som var med i en grupp där det till slut hade varit ganska få deltagare att han önskade att de hade varit fler för att ah. det hade skapat mm. ett annat sorts dynamik
0: mm. just det men det är ju någonting mm. som man
2: inte riktigt kan styra sådär när man Nej. sätter ihop en grupp Nej. Utan... Nej.
0: hur länge kommer den här hålla? Ja. Eller,
2: eller kommer de komma överens?
0: Ja. Eller... just det, precis mm. um.
2: För det var ju många som av dem som liksom, visste varför andra hade hoppat av. Så berodde det också på att pandemin, att vissa mm. liksom, ville vara lite
0: försiktigare. Mm. Och så var någon
2: som hade blivit sjuk. Sjuk,
0: och... visst, det. Ja, det. är en känslig ålder om man säger så. Ja. Och på det ja. jo, alla våra äldreprojekt i NSP och Järnkoll fick ju ett problem där. Ja. I våren 2020. Ja. Helt klart. Ja. Ja, men... Vad blev det för resultat då? Kan man säga så?
2: Det som var väldigt positivt det var ju att de som jag pratade med hade ju, tyckte ju att det här var en jättepositiv upplevelse. Mm. Och apropå det ni sa om, om åldrandet och sådär de tyckte att det var bra att man var ungefär i samma åldersgrupp. Mm. Kanske, de var ju, det är ju väldigt olika om man är 70 eller om man är 95. Mm. Men att man var i alla fall pension, pensionerad och hade lämnat liksom det sociala som kommer med Arbetslivet bakom sig mm, just det. att livet förändras på det sättet mm. eh, och många tyckte ju att det var bra att man ändå hade det gemensamt att man kunde prata om hur det var att pensionera sig och hur livet hade varit mm. eller hur staden såg ut för eh, hur Aha, det, det. åndras och
1: mm.
2: det sociala nätverket förändras och sådär
0: att alla vet vad en raket hos det Ja. <laughs> ja. och emser emserask. och sventumba ja. emserask vet till och med ja, ja, det det. ja men de har inte tillbaka med emserask ja. nej men det, det finns ju vissa sådana nycklar till som gör att man kan identifiera sig med varandra mm. men hur var det de här männen då som är med i de här grupperna har de en uttalad ohälsa innan eller är de äldre män bara
2: min uppfattning var att det kanske var lite blandat mm. Det kanske du också vet mer om, baserat på vad ni pratade om. Men det verkar som att eh, vissa hade liksom ja, gått på träffpunkter regelbundet och var väldigt aktiva. Mm. Och tyckte liksom att det här var ytterligare en rolig grej att nappa på. man mm. att man var ganska aktiv och social. Medan andra var, som du också sa, väldigt ensamma och, och mådde kanske sämre. Mm. Och det var ju några som... Som sa också att de mådde väldigt dåligt. Så det känns som mm. att det var väldigt blandat. Mm.
0: Var det något som de adresserade i gruppen också? Att de pratade om måendet? Ja. Eh,
3: eh, alltså indirekt blev det ju samtal om måendet. Och det, det rörde sig allt, allt från det så här, psykiska måendet. Alltså det att prata om psykisk ohälsa de orden är mm. inte riktigt Nej. landar inte så bra i såna här grupper Nej, kan jag just, säga Nej. utan man får liksom gå andra vägar men det var inte så att det satt folk där generellt med någon typ av diagnos Nej. kring psykisk ohälsa men det fanns ju några som hade någon typ av Utmaning. diagnos. Som jag, jag, utmaningar hade allihopa mm. på olika sätt. Men, ja. men det var ju några som hade jättebra socialt liv- och verkade mm. må bra och hade en mm. kvinna hemma- mm. till någon som inte hade sett någon träffa någon- på hur länge som mm. helst. Så, att, så det var hela spannet. Mm. Och, och, eh, eh, och det är klart 80 plus som många var i- i någon grupp jag hade. Det, då blir det ju också den fysiska hälsan mm. som blir viktig. Några hade ju ganska allvarliga- hade gått igenom ganska allvarliga saker, mm. både med hjärta och nöt. Allt ja, det där som man kan få. göra när man har ja, till och med cancer och sånt. Så, ja. så, så det är klart för dem var det viktigt att få prata om det. Mm. Och andra hade ingenting. De mm. var på något sätt väl. Så att det var ju också där, vilket jag tror var väldigt givande, att man lyssnade på varandra.
2: Mm. Och sen var det väl någon man som också förlorade en nära anhörig under gruppernas gång. Just det. Så det blev, jag så tror att det, det var en som jag hade. Äh, mm. Så ja. jag tror att det var ett väldigt stöd för honom. Och mm. att, men att han var i, de här, i ja, den här gruppen när det, det
3: hände Nora hade ju och det, vilket jag tycker var väldigt fint att du, du, du är säkert upp, alltså Några hade ju ganska liknande situationer med mm. kanske en fru som var dement eller hade gått bort eller mm. så, och, och de hittade varandra ja. utan egentligen att jag behöver inte styra upp utan det var, blev
0: någon sorts mm. eh, kontakt däremellan som som bara uppstod. Mm. Som också bara kan uppstå när man ses. Och på kanske ett lite manualstyrt sätt säger att men ska vi prata om något som är viktigt? <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Då blir det ju att man faktiskt, man öppnar ju någon ventil eller något fönster i sig själv som gör att man både kan se ut och låta andra ja, se in. Ja. Då kan man ju också hitta de där <gå> väldigt fruktbara kontakterna. Ja. Liksom. Mm. Mm. Men jag tror att det är bra att du
3: säger det för att där Annars är det är ju lätt, det kan jag inte sticka under stolen det är ju lätt både samtalsledare och kanske att man börjar prata om, vad ska jag säga vardags, mm. va, i, jag säger inte att vardagen är dålig att prata om men liksom det blir, det blir som en ytlig mm. utan att värdera det så ja. blir det, så det lätt saker att man... som man pratar om i alla fall mm. och här, här ska det ju ändå vara en möjlighet ja, och, och, och där tycker jag att materialet var bra för oss samtalsledare tror jag. för där kunde vi slänga in Kanske en övning som fanns i den här boken. Att, ja, så att man har pratat om någonting. Som, man måste ändå låta dem prata om det de vill prata om. Mm. Mm. Men sen kan, man, sen kan man styra upp det lite grann. Säga, du, men det här, mm. det här skulle, tycker jag skulle kunna passa bra som övning nu. Vad, vad säger ni om att sätta er och, och prata om vem är jag? Ja. Och, så, och så finns det en liksom modell i den här boken som man skulle kunna då använda som underlag. Så om man sitter med det fem minuter, sen kan man prata om det.
0: Mm. Mm. Just det. Det här resultatet då, Anna? Hur modder de av det här? Förutom att de uppskattade det, så att säga, själva grupperna. Men förändrade det också måendet på något sätt?
2: Mm, jag tror att det gjorde det för många. Speciellt de som hade varit ensamma tidigare. De sa ju att de, hade, att de kände sig mindre ensamma nu. Mm. Och det tror jag berodde del på lite olika saker. Det var ju många som, som sa att de verkligen hade uppskattat att de får höra andras livserfarenheter- Både vad de hade gjort i livet och men, vad som hade påverkat dem och hur de hade hanterat utmaningar och, eh, och vad, vart de var idag så att mm. säga. Och det, kan, och det gjorde tror jag att många fick perspektiv på sina egna liv. Ibland kan det vara så oavsett, det gäller inte bara den här gruppen men att om man känner sig ensam till exempel som kvinnan du nämnde som inte ville sätta sig på balkongen. Mm. Man kan ju känna sig väldigt ensam i den känslan att man är den enda som har det så också. Mm. Men bara att få höra liksom att andra har varit med om samma saker eller känner samma sak kan ju också ge en styrka i sig mm. själv att man inte är ensam i, mm. i de här upplevelserna. Mm.
0: Just
2: det. Så jag tror för många så var det också lite så där lättnad att det var ju någon som sa att, att han kände att han kunde liksom att han var snällare mot sig själv nu. För att det mm. kan liksom ha varit att man kände att det var något fel på en själv för mm. att man var så ensam. Mm. Men att det kanske också är, är liksom omgivningen och. Sättet man lever på, vad som händer efter pensioneringen mm. och ja, men möjligheterna till att träffa träffas. Så där, som också påverkar hur man mår, att det mm. inte bara är allt ansvar ligger på en själv. Så ah, så
3: det är så lätt när man är ensam att man tycker att det, det beror på att jag är knepig. Mm. Mm. Att jag är så blyg och jag är dum som inte tar tillvara allt det här. Och, och så märker man, nej men det... Det är, inte så lätt. det är inte så lätt Och det är många nej. som brottas med det här ja. Mm. Ja, ja. Många
2: med olika klassbakgrund Och ja. ekonomisk status Och ja. olika livserfarenheter Det är liksom Det är någonting som kan trampa alla om man ja.
0: Pratade ni om det här med, med Just det där Alltså det är inte bara åldrandet i mig och kroppen Utan det, det sociala ja. När jag åldrar så händer så mycket saker ja. mig som, som ofta har karaktären av att det faller bort Bikarare ja. Hur pratade man om det där? Ja, men, det var ju ofta,
3: det kom ju nästan alltid upp hos alla. Att antingen då, som sagt, antingen att frun hade dött eller frun var dement. Mm. Och ofta var det frun, och eftersom vi pratar om män här, så var det ofta frun som hade varit den som hade skött det sociala nätverket. Och, och då, då kom det där upp just att att mina få kompisar, manliga kompisar många av dem är ju illa där eller mm. och allt det där andra sociala som vi hade när vi hade folk hemma och bjudningar, så här, det skötte ju min fru, mm. och nu, nu finns ju inte hon längre, så att det blev väldigt påtagligt att, att det blev en sorts eh, bara tomrum mm. som ha, hade de där sociala som bara fylldes på nästan automatiskt och plötsligt behövde man eh, vilket jag tror också några av de här männen ganska starkt fick en ha plus av att aha, jag kanske själv måste eh, vara aktiva för det Det finns där. ju där, vi satt ju på en lokal där de hade jättemycket bra aktiviteter ja. så, och gick vecka ut och vecka in som kommunen hade. Det var, liksom, det var allt, utflykter och, mm. och det var flera män som sa det där finns ju och de skrev också på mejllistor mm. och, och så plötsligt så, så, mm. så fanns det någon liten sån här tråd att dra i, men någon sån själva måste dra i.
0: En fråga till er båda, mm. utifrån det ni nu gett in på och genomfört det här. Fick ni reda på, lärde ni er någonting som ni inte hade tänkt på att ni skulle få med just I studien eller i att leda samtalsgruppen?
3: Ja, om jag är, vara lite personlig? Mm. Ja, det Då får du jättebra. vara. <laughs> ja. Och det kan ju kännas lite skämmigt att jag säger det, men jag kan nog känna så här att jag var inte övertygad om när jag började här, jag tyckte det var ett bra projekt. Mm. Jag var inte övertygad om hur entusiastisk jag skulle vara. Nej. Jag kanske skulle tycka att det var lite, vad fan, ska jag sitta och lyssna på de här gubbarna? Du vet, det är lite <laughs> tråkigt. <laughs> och får man höra det här med, med gnället vet, om livet och surgubbeköret mm. som jag själv, vi alla gubbar i vår mm. ålder, håller på med. Och så måste jag säga att alltså, ganska snabbt så, så var det så att jag faktiskt tyckte att det var otroligt givande för mig att mm. vara med i den här gruppen och lyssna på dem. Det kändes mm. som, som att det berikade mitt liv.
1: Mm.
3: Mm. Vad häftigt. Ja. Ja, så det måste jag säga. Och det, det är min upp, upplevelse när vi, när vi har haft sådana här möten på Zoom i Jag tror att alla, nästan alla har haft den upplevelsen att man har gått in där utan att veta vad det är och, så, och, och, och fått mer, än vad man och och fått mer, mer själv om vad man kanske egentligen har.
0: Ja, det Titt. säger ju någonting om kvaliteten på det hela, tänker jag. Ja. Mm. Var det någon, någon, någon vinkel eller någonting som du fick med dig från dina intervjuer som du inte hade tänkt på innan?
2: Någonting som jag, som jag tänkte på det är lite grann vad, vad man pratade om. Mm. Och som du sa, det kan så här, få en att reflektera över sitt eget liv för att det som, är, var, eller, det som var viktigt för dem jag intervjuade... Det var ju egentligen, de var ju inte speciellt intresserade av att prata om vad de hade jobbat med till exempel nej, nej. utan nästan allting handlar ju om relationer, mm. speciellt nära relationer, mm, mm. och det var ju några som jag pratade med speciellt en man som var över 90 som pratade om hur han försökte hitta kärlek igen och hur svårt oh. det hade varit under pandemin och sådär ja. och jag tänker liksom det samhälle som vi lever i när man själv blir så fast i det här med jobb, mm. jobbsnurret liksom mm, mm. Men när man tänker efter vad det är som verkligen betyder någonting- så är det ju de människorna man har runt omkring sig- och, och man blir sett och förstådd. Och, och det var också det som jag tyckte kom, kom fram- i de, i de allra flesta intervjuer
0: faktiskt. Mm. Kafferast i kunskapsfabriken. Upplevde de att det här var ovant för dem? Hur eh, liksom förhöll de sig till att det här var en särskild insats- till att de på något sätt ur era ögon- skulle förefalla vara en utsatt grupp som var dåliga på någonting och ni ville erbjuda någonting för att hjälpa dem. Mm. Mm.
2: Men det var många som sa när jag intervjuade dem också. Som, även om jag inte frågade rakt ut så var det som att många ville förklara för mig att de inte var som man tror att män är
0: mm, att det, var många, det. Så, att det liksom ja. var många
2: som sa så här, ja men vi pratade vi var bara män som pratade, men vi pratade inte om brännvin och fotboll nej, om, nej. Liksom, att de mm. kanske trodde att jag tänkte så, mm. eller att de sa men vi just pratade det. faktiskt om känslor och mm. vi grät faktiskt tillsammans mm. så att de liksom, menar, att de själva också kände att de ville ville utmana den där
3: bilden och nidbilden när man ska utifrån ja. sådana ja, ja, ja.
0: Är det något jag har glömt att fråga om som ni tänkte att det här vill jag berätta om när jag kommer till podden?
2: Nej, men någonting som jag ty- tänker är viktigt det är nog och som jag också tänker ibland så här, i allmänhet att det är så mycket fokus idag på, på oss själva eller så här, på individen på något sätt, på personligt ansvar och att det finns självhjälpsböcker som man ska läsa och man ska reflektera om sig själv och sådär. Jag vet att det var en man och jag tror att jag skriver om honom i det där kapitlet också som jag tyckte förklarade det där så himla bra för han sa att han hade gått till om det var krator eller psykolog innan och när man är i en sån situation det är ju oftast psykologen väldigt anonym och får berätta in- ingenting om sig själv utan mm. ska få en och liksom reflektera om sig själv. Mm. Men han sa att, att det gör någonting annat när man får veta någonting om de andra och liksom mm. att det blir ett kollektivt mm. samtal att man mm. inte alltid kanske att allt ansvar eller att man ska må bra alltid vilar i sig själv eller att man ska hitta sig själv men hur gör man det då? Mm. Att man Just att man kanske gör det genom andra på något sätt mm. Jag tyckte att det kom fram väldigt fint i de här samtalen med männen mm. och att liksom det hände i samtalsgrupperna mm. att det är just det där när man är tillsammans som mm. man också kan lära känna sig själv bättre, mm. när man bara sitter och läser en självhjälpsbok och Nej. får lite okay. men Nu
0: ändrar jag den här inställningen till det där och så blir allting så bra. Så blir allting bra. Mm. Nej, just det. Nej. Och det är väl det där lite
2: med läkemedelsförskrivning också mm. vilket jag har förstått är det vanligaste. Mm. Men det är också väldigt mycket fokus på individen att man, att man ska må bra genom att ta de här tabletterna eller att man ska ta ansvar för sitt eget mål. Mm. Men att det också kanske finns ett större kollektivt
0: ansvar mm. ja det är ju lite lustigt för att det är ju på något vis som att nu ska du ta den här tabletten gå hem till din kammare och börja må bättre så att du kan gå ut och vara en bra medmänniska mm. eller så är det i det där medmänskliga vi skapar måendet också Mm. mm. Sen är jag inte emot mediciner. Nej, nej <laughs> inte, så, men
2: inte bara om det fokuseras <laughs> nej, på Nej, just det. det. Men,
0: men det, det har ju någonting att göra med det här som du säger att det är ditt ansvar bara. Mm. Mm. Och det kan ju vara mitt ansvar att ta initiativ till saker och ting. Men lösningen är inte något jag kan göra själv.
3: Mm. Nej. Nej. Men sen, en annan grej som jag tycker är också underskattad, eller två saker. Det ena är att det behövs inte så jävla mycket tid för att det ska ge massa... Nej energi åt var och en mm. av oss alltså det räcker mm. ju har man en, en, träffar man andra till någon timme vilken otrolig mm. det kan få en att överleva en hel vecka mm. och, må, och må ganska mm. okej
0: okay. mm. mm. och fundera och, över någonting ja,
3: men lite och, det ger någon sorts mm. äh, rörelse i, i ens liv att mm. man, och det så att man har det att se framåt nästa, nästa vecka och sen det andra tänker jag också att... Som jag nu glömt bort vad det var. som jag blev gammal. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker på det här vi sa. Det du sa, det fick man tänka också på. Att ibland tror jag att vi underskattar betydelsen av att vi ändå... Jag kanske använder nu ett ord som inte är så okej. Okay, att vi hjälper... Vi pushar lite. Att vi, jag tycker många gånger idag i, på äldreborna. Mina föräldrar bor på äldreborna. Mm. Jag tycker det finns så hemtjänsten. De gör ett fantastiskt jobb. Men ibland har vi nästan för stor respekt för deras integritet. Mm. Mm. Utan jag, sk- jag märker ju det- att det skiljer sig otroligt mycket- på vilken personal som går dit. Om en personal säger så här- ja men du, Nisse Lulla, du, vad säger du? Det här är ganska kul. Nej, jag vill inte, jag orkar inte. Ja men kom, vi går dit tillsammans. Eller jag kan visa, vi går ut så visar jag var det ligger någonstans. Jämfört med att säga, nej här vill du inte. Och så nej, går man hur? därifrån. Mm. Och jag tycker tyvärr att vi är någon sorts- eh, vi har något sådant förhållningssätt inom, mm. inom, inom, det, inom det offentliga. Mm. Jag tror att vi skulle kunna liksom vara den här lite mm. eh, lite, lite besvärliga mm. på rätt sida gränsen. Mm. För det behövs inte så mycket. Alltså jag märker mm. det på, på alla sådana här sammanhang. Mm. Att det behövs inte så mycket för att man ska kunna... Mm. Mm. Eh, få någon att ta det lilla steget och sen, i bästa fall kan det bli en god cirkel av det mm. istället för att man stannar kvar i sängen mm. så är det någon cirkel som bara ja, förstärks mm. Mm.
2: och någonting jag bara kommer jag på det också ja, jag har fortsätt jag den <laughs> Nej, men någonting som jag också liksom tänkte på när jag gjorde de här intervjuerna det var också att Många män tyckte att det viktigaste för dem- var kanske inte att få prata heller- utan att få bry sig om någon annan.
3: Ja. Mm. Och
2: det, det verkar ju verkligen som- att de brydde, brydde sig om varandra. Ja. Att det var någon som verkligen- längtade efter nästa gång- för att få höra hur de andra mådde- och ja. vad de andra hade varit med om. Ja. Mm. Och det skapar ju också, tänker jag- hos varje person, att man känner att någon- liksom verkligen bryr sig om en och är nyfiken på en. Ja.
0: Det är uppenbart så att det ni har- Upptäckt eller ringat in i, i de här samtalsgrupperna är ju massa fler sätt att beskriva hälsa på. Alltså ett demografiskt sätt att mäta hälsa på som är ganska trubbigt det är ju att se förskrivningen av antidepressiva medel eller mm. antalet som går och söker upp psykiatrin eller så. Mm. Mm. Det ni pratar om här är ju om vi skulle kunna få kon på att det är de här sakerna vi har som mål, inte bara massa sådana fyrkantiga saker man kan räkna och sätta pinnar på. Det ni beskriver är ju förutsättningar och resultat som är, har med hälsa att göra. Mm. Mm. Fick jag sista ordet kanske då? Ja men det var väl lite mer än rätt. <här> du är ju värd den här. <här> Hör ni Anna och Thomas, stort tack för att ni tog er tid att prata om det här. Och lycka till i fortsättningen med ja. det ni ska göra. Tack själv. Tack. Tack.